1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Liebe Simin, jetzt haben wir schon so viel über die Börse und die verschiedenen Anlageinstrumente gelernt. Unsere Hörerinnen wissen mittlerweile, wie sie ihre Rentenlücke berechnen und schließen können und dass sich dafür ein Renditetreiber, wie zum Beispiel so ein ETF, ganz gut eignet. Manche haben aber vielleicht das große Glück, gar keine Rentenlücke zu haben, stehen kurz vor dem Ruhestand oder scheuen das Risiko des Aktienmarktes. Oder aber sie sparen auf eine Immobilie, ein Auto oder den nächsten Urlaub und fragen sich, wo sie ein paar Zinsen auf ihr Erspartes bekommen. An all jene soll sich die heutige Folge richten.
0: So ist es, liebe Saskia, und das tun wir nicht allein. Wir haben mit der Finanzexpertin Franziska Gebbekin von der Deutschen Bank über Finanzprodukte gesprochen, die ein wenig Ruhe ins Depot bringen und sich somit vor allem an sicherheitsbewusste Anlegerinnen richten. Liebe Franziska, stell dich doch gerne einmal vor.
2: Ja, hallo liebe Simin, hallo liebe Saskia. Erstmal vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich finde es klasse, was ihr jetzt schon seit ein paar Jahren macht, das Thema Finanzwissen für Frauen. Und das ist tatsächlich auch das Thema, was uns zusammenbringt. Ich verantworte aktuell als Projektleiterin das Thema Female Finance innerhalb der Deutschen Bank. Und ja, genauso wie ihr wollen wir auch mit dem Projekt Finanzkompetenzen von Frauen stärken. Und zudem blicke ich noch auf eine lange Zeit als Anlageberaterin zurück. Damals habe ich unter
1: anderem Kundinnen und Kunden in ihrer
2: Geldanlage beraten.
1: Schön, dass du jetzt als Expertin bei uns im Podcast bist, liebe Franziska. Wir haben jetzt, wo wir uns vom Negativzins verabschiedet haben, einige Fragen an dich. Aber Simin, wieso bekommen wir denn jetzt überhaupt wieder Zinsen? Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich
0: auch ein sehr komplexes Thema, aber vereinfacht gesagt, kommt das vor allem durch die hohe Inflation, die ja mittlerweile auch vielen Hörerinnen und Anlegerinnen und sonstigen Personen ein Begriff ist. Man merkt spätestens beim Einkaufen, ja. Hm. Die Europäische Zentralbank, also kurz EZB, will mit den höheren Zinsen oder wollte auch mit den höheren Zinsen gegen die hohe Inflation vorgehen. Ja, und zu den Sicherheitsbausteinen, auf die es nun wieder Zinsen gibt, gehört ja neuerdings neben dem Tagesgeldkonto plötzlich auch wieder das Festgeldkonto. Das bedeutet, dass sich durch die Zinserhöhungen viele Anlageklassen in ihrer Attraktivität so ein bisschen verschoben haben. Franziska, kannst du uns das vielleicht einmal kurz einordnen? Ja, tatsächlich, Semin.
2: Wir erleben eine Wiederkehr der Zinsen, kaum zu glauben, in welchen großen Schritten wir aktuell die Zinsanpassungen erleben. Insbesondere Anleihen, Tagesfestgelder werden durch die Zinserhöhung wieder attraktiver. Das heißt, wir bekommen wieder Zinsen auf das Ersparte und Anleihen werden mit attraktiven Zinscoupons vergeben. In Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich einfach mal geschaut, wie im Moment ja, zehn Jahres Bundesanleihen verzinst werden, Da bekommt man aktuell 2,3 Prozent oder sogar 2,6 Prozent für eine Laufzeit von zwei Jahren und die notierten bis vor kurzem sogar noch negativ. Aber da, wo Licht ist, ist auch Schatten, denn die stark steigenden Zinsen dienen natürlich in erster Linie dazu,
1: der aktuell hohen Inflation entgegenzuwirken. Tages- und Festgeld. Erkläre unseren Hörerinnen doch bitte noch einmal kurz, wo der Unterschied liegt. Worauf sollte ich in Hinblick auf Laufzeit und Zinssatz achten? Ja, als Deutsche Bank
2: sprechen wir immer das magische Dreieck. Das habt ihr ja bereits kennengelernt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Thema Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite. Diese drei Punkte lassen sich nicht miteinander kombinieren. Das heißt, je sicherer eine Anlage ist, desto geringer ist die Verfügbarkeit, wie zum Beispiel beim Festgeld. Ein Festgeld würde ich immer dann empfehlen, wenn ihr wisst, dass ihr das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigt, Ihr hattet ja zum Beispiel vor kurzem die Sparchallenge, das heißt, wenn ihr da wirklich einen gewissen Betrag angespart habt und ihr wisst, dass ihr das Geld erst in ein, zwei Jahren benötigt, dann bietet sich für sowas idealerweise das Festgeld an. An der Stelle ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Sparkonten, Festgelder, also Einlagen allgemein bis zu 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt sind und zusätzlich gibt es dann noch den Freiwilligen Einlagensicherungsfonds bei Banken.
0: Und wie sieht es mit Anleihen aus? Sind die jetzt nicht auch wieder rentabel, Franziska?
2: Ja, absolut. Also genau wie bei den Festgeldern ist es auch bei Anleihen so, insbesondere Anleihen mit einer guten Bonität, dass die wieder interessanter geworden sind, weil wir auch hier ebenfalls höhere Zinscoupons erhalten. Bei Anleihen handelt es sich um festverzinsliche Wertpapiere, das muss man dazu wissen. Diese werden auch Rentenpapiere oder Schuldverschreibungen genannt und äh, beinhalten ebenfalls eine feste Laufzeit, können aber eine feste oder variable Verzinsung haben. Und es wird immer unterschieden zwischen Käufer der Anleihe, das ist der Gläubiger, ähm, der wiederum eine Geldforderung gegenüber den Emittenten, dem Schuldner besitzt. Und ähm, genau, es ist halt so, dass es entweder Anleihen gibt als ähm, Finanzierungsmittel für Unternehmen oder für die öffentliche Hand. Das heißt, einfach gesprochen, ihr gibt Unternehmen oder auch dem Staat, dem Bund, ein Darlehen und im Gegenzug erhaltet ihr eine Verzinsung. Anleihen haben auch wieder unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Verzinsungen. Das heißt, je besser die Bonität eines Unternehmens oder auch eines Staats ist, desto geringer ist die Verzinsung, aber dafür habt ihr auch eine höhere Sicherheit.
1: Also haben Zinsanlagen jetzt wieder durchaus ihre Berechtigung. Zuletzt hatten wir ja über Gold als möglichen Sicherheitsbaustein im Portfolio gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Anlegerinnen jetzt verwirrt sind. Worauf soll ich denn jetzt zurückgreifen, wenn ich mir ein bisschen Ruhe ins Portfolio bringen will, Franziska? Ja, Saskia, das ist ein guter Punkt. Ihr hattet ja, glaube ich, im letzten
2: Podcast über das Thema äh, Gold gesprochen, beziehungsweise du bettest dich ja jetzt, äh, glaube ich, auch schon auf Gold. Also äh, Gold ist immer als Beimischung in euer Depot zu sehen. Und ähm, ja, wie ihr auch schon gelernt habt, kommt es immer auf die richtige Diversifikation an.
0: Also Saskia, wir haben verstanden, für unseren Immobilienwunsch, der ja zumindest noch länger als ein, zwei Jahre vor uns liegt, legen wir unser Geld aufs Festgeldkonto und freuen uns über die Zinsen, die wir eben neuerdings bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich jetzt die ein oder andere Investorin fragt, Warum sollte ich mich jetzt überhaupt noch mit diesen ganzen komplexen Anlagethemen, dem Aktienmarkt etc. auseinandersetzen? Hm. Wir haben es ja wirklich durchdekliniert in den letzten Folgen und haben gesehen, wie kompliziert das teilweise ist. Ja, dann kann ich doch einfach aufs Festgeld setzen und habe keine Sorgen. Was antwortest du, Franziska? Ja,
2: Semin, das hört sich gut und einfach an, ist es aber leider nicht. Wir hatten ja zu Anfang über das Thema der Inflation in Deutschland gesprochen. Das heißt, wir haben im Moment eine Inflation von circa 7,4 Prozent und im Schnitt erhalten wir auf unser Festgeld einen Zins zwischen zwei bis drei Prozent. Das heißt, wir haben in dem Fall eine Geldentwertung. Bei der Geldanlage ist es immer wichtig, breit zu diversifizieren und in verschiedene Anlageklassen zu investieren um einer Geldentwertung entgegenzuwirken. Daher empfehlen wir immer eine Investition in Aktien. Hierzu könnt ihr zum Beispiel einen Cost-Average-Effekt nutzen. Den kennt ihr ja, glaube ich, auch schon. Das heißt, ihr spart monatlich einen festen Betrag in einen ETF oder Fonds. Und ähm, ich habe mir mal die Entwicklung des MSCI World in den letzten 20 Jahren angeschaut. Da ist es so, dass dieser in 20 Jahren 9,5 Rendite pro Jahr erzielt hat. Und wir hätten halt hiermit wirklich den Vorteil, dass wir der Inflation entgirken wirken, weil wir hier eine höhere Rendite als die aktuelle Inflation haben. Und der große Vorteil ist natürlich darin, dass man ja bei einem Cost-Average-Effekt oder bei einem Sparplan hilft es, einem rationaler zu investieren. Das heißt, der Sparplan kauft ja auch in fallenden Kursen. Und da würden wir uns als Anlegerinnen ja ungern, sage ich mal, eigeninitiiert investieren. Von daher ist das immer gut dort entsprechend
1: äh, den Cost-Average-Effekt dann auch zu nutzen. Simin, Franziska hat jetzt sehr viel über Zinsen gesprochen. Vielleicht sollten wir nochmal über den Unterschied zwischen dem realen und dem nominalen Zins sprechen.
0: Ja, unbedingt, Saskia. Der nominelle Zinssatz ist der auf dem Papier, also zum Beispiel 2,4 Prozent auf mein Festgeld in Höhe von, sagen wir mal, 10.000 Euro. Das wären bei einem Anlagehorizont von einem Jahr 240 Euro Zinsen. Ich hätte also in meinem Beispiel nach einem Jahr nicht mehr nur 10.000 Euro, sondern 10.240 Euro. Wenn die Inflation zeitgleich aber durchschnittlich bei 7,4% liegt, dann muss ich davon natürlich diese Inflation abziehen. Meine Kaufkraft beträgt also nach einem Jahr nicht 10.240 Euro, sondern 9.500 Euro. Ich habe also de facto einen Verlust gemacht, obwohl mein nomineller Zinssatz 2,4% betrug. Der reale Zins ist also quasi grob gesagt der nominelle Zinssatz minus die Inflationsrate. In unserem Beispiel wären das dann also ungefähr 2,4 Prozent minus 7,4 Prozent, also minus 5 Prozent. Mhm. Das ist ein Beispiel ungefähr berechnet, an dem man das ganz gut sieht, dass dann die Inflation noch reinkommt ja, die ja. Äh, man
1: die nicht einfach außen vor lassen kann. Also wer sich damit gerne noch ein bisschen näher beschäftigen möchte, wir haben auf Hörmoney.de verschiedene Rechner gebaut, äh, zum Beispiel den Zinseszinsrechner oder den Inflationsrechner. Da könnt ihr eure eigenen Beispiele gerne mal mit durchspielen. Gut, aber danke für das Beispiel. Ich habe das jetzt, glaube ich, verstanden. Ich hoffe, die Hörerinnen auch. Was dabei ganz klar geworden ist, ist, dass wenn jetzt jemand gedacht hat, dass er seine Rentenlücke nur durch ein Tages- oder ein Festgeldkonto ausgleichen kann, dass die Person dann leider schief gewickelt ist. Aber wenn wir jetzt auf ein größeres, kurz- oder mittelfristiges Ziel hinsparen, dann sind das ja trotzdem die richtigen Finanzprodukte für uns. Franziska, du hattest bei deiner Vorstellung gesagt, dass es ein echtes Herzensthema von dir ist, Frauen für Finanzen zu begeistern. So geht uns ja auch, nicht wahr, Simin? Absolut. <lacht> Franziska, was möchtest du unseren Hörerinnen denn unbedingt mit auf den Weg geben? Absolut, Saskia. Wir Frauen sind immer sehr sicherheitsorientiert,
2: daher klingen die aktuellen Zinsen sehr verlockend. Ich möchte aber wirklich allen Zuhörerinnen nochmal mitgeben, seid mutig, traut euch anderweitig zu investieren. Nehmt eure Finanzen selber in die Hand und ähm, ja, solltet ihr dabei Unterstützung benötigen, haben wir auch als Deutsche Bank viele kompetente Anlageberaterinnen und Berater vor Ort und ebenso möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal auf unsere digitalen Veranstaltungen rund um das Thema Anlage, Vorsorge, Verbüngung und Nachlassplanung explizit für Frauen aufmerksam machen und wenn ihr möchtet, stelle ich euch dazu gerne einmal den Link zur Verfügung Und auch da sind alle Zuhörerinnen herzlich zu
0: eingeladen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Es war mal wieder wirklich toll, eine so wundervolle Gästin bei uns zu haben. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank auch nochmal an dich, Franziska, für deine Zeit und deine Mühen. Es ist uns eine große Inspiration, dass du dich so sehr dafür einsetzt für das Thema Frauen und Finanzen. Und wir hoffen, dass wir euch, liebe Hörerinnen, auch noch mal ein Stück weiterbringen konnten beim Thema Zinsanlagen. Bis dahin freuen wir uns natürlich wieder auf euer Feedback zu unserem Podcast. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen, liebe Saskia. Bis dahin.